0: 滴滴转角，国际某部，转角过际新闻。
1: 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Park 新闻，我是编辑七号，我是编辑惠仪，今天是二零二三年五月十七号星期三。好，那我们今天会来跟大家讨论三则新闻哦。第一个，我们还是来看一下乌克兰泽连斯基相关的系列追踪。
0: 对我们综合一下这几天发生的事情，来谈谈美国机密文件外泄提到有关泽伦斯基的内容，以及泽伦斯基的欧洲行。那我们在星期一的 Daily 上有跟大家提到美国机密文件外泄提到了瓦格纳集团的内容，那另外也有提到泽伦斯基。我们今天主要就会引述《华盛顿邮报》的报道，来谈谈机密文件到底说了什么。那这份机密文件呢，也就是之前也在 Discord 上面流传的那一批文件了、哦，那是被标示为最高机密。揭露的内容其实跟泽伦斯基对外的形象有一个鲜明的对比，意思是至少从演讲或者是泽伦斯基的对外发言，我们可能都会觉得泽伦斯基给人的感觉跟印象是克制的、是冷静的，但是机密文件的内容显示。泽伦斯基其实跟对外的形象是相反的。那泽伦斯基曾经在几场会议里面都有提到要攻击俄罗斯。那像是在今年一月下旬的一场会议里面，泽伦斯基就建议乌克兰要攻击俄罗斯，也就是透过调度乌军部队去占领俄罗斯的边境城市，那希望呢让乌克兰在和俄罗斯谈判的时候可以更加有影响力。那在二月的一场会议里面，泽伦斯基也表示担忧。那就说现在没有远程导弹可以来攻击部署在俄罗斯境内的一些阵地啊。那另外，也是在二月的一场会议里面，泽伦斯基又建议是不是要炸毁俄罗斯通往匈牙利的石油管道？那就说趁机也可以摧毁呃这个匈牙利总理奥班维克多的工业。那因为匈牙利非常依赖俄罗斯的石油。那泽连斯基之所以想要对匈牙利采取这样大胆的军事行动，一方面也是不满匈牙利的总理，因为匈牙利虽然可以被视为是西方的阵营，但是实际上大家都认为它是整个欧洲里面对俄罗斯最友好的国家。难道我们也必须要说，目前并没有迹象表明乌克兰使用西方提供的导弹袭,袭击了俄罗斯的领土哦。针对这个部分，华盛顿邮报也有采访泽伦斯基，就问他说：“你是不是真的想要占领俄罗斯？”那泽伦斯基也是否认了机密文件的内容，那就提到说乌克兰有权利保护自己。他说：“当这么多人死亡，人民也遭受酷刑，他敢肯定乌克兰会使用任何的方式来应对。但究竟是什么方式，报道也就没有提到。”你可以留意的事情是，就像我们前面说的，机密文件里面提到，泽伦斯基担忧没有远程导弹。那其实这也是美国非常关注的一点。那美国是乌克兰最大的军援国，那确实提供了很多武器给乌克兰，但是一直拒绝泽伦斯基要求的远程导弹。那所以也有人问美国说：“诶，你是不是因为拦截到了乌克兰的会议内容，所以美国才不会提供这个导弹给乌克兰呢？”那对此，拜登团队是否认的。那只是呃，回答说，美国相信乌克兰会负责任的使用美国提供的武器。那没有多说什么。好，那美国之所以可以知道这一些会议内容，报道指出是透过拦截数位通讯的方式。但是我们也必须强调，我们难以核实这些机密文件的真假。那因为这些资讯也是透过窃听啊，或者是拦截讯息等等的方式收集到的。而且当事人是不是真的完全毫不知情，我们也不清楚。所以上面的这些内容呢，大家可以做一个参考。那最后，我们也补充一下泽伦斯基的欧洲行。那这一趟呢，泽伦斯基就拜访了英国。法国、德国还有意大利，那带回来了很多的武器援助。那像是英国，英国就成为了第一个提供远程导弹给乌克兰的国家。那对此，英国的国防大臣就说：“这会给乌克兰最好的机会来做自我防卫，但同时也强调，这个远程导弹呢，只可以在乌克兰的领土内使用。”那法国呢？他们也宣布会提供几十辆的轻型战车，还有坦克车给乌克兰。那德国方面除了提供大笔的军援，同时德国的军火龙头也会在乌克兰合资设厂来生产坦克车。那这也代表德国会协助乌克兰来建立自主的国防工业，那是往前迈进了一大步哦。那意大利方面呢，则没有像其他三个国家有这样子的一个新的军事援助公告哦。虽然意大利的总理梅洛尼也是支持乌克兰的，但是呢，他的执政联盟面临的分歧是非常的大。那再加上报道也有指出，意大利的武装部队预算有各种限制哦，所以综合以上这一些因素，意大利也就没有进一步的提供援助。但是呢，泽伦斯基这一次的意大利之行也和梅洛尼还有教宗方济各有私下的会谈。那他在事后也表示，这是非常愉快的谈话内容。那泽伦斯基在欧洲行结束之后，也很感谢那这一些国家给予乌克兰的协助。那最后这边我们也小小补充一下，那在这几天，俄罗斯也有最新的攻击，那包括向乌克兰发射了十八枚的飞弹。但是乌克兰表示，他们已经全数击落了这一些飞弹。那俄罗斯方面则是否认的，他们就说俄罗斯发射的飞弹是击中了美国提供给乌克兰的这个爱国者飞弹防御系统。但是，一样我们难以核实乌克兰还有俄罗斯的说法。不过，就美国官员的说法来看，那在俄罗斯呃连番的空袭之下。爱国者飞弹防御系统可能也是已经受损了，但是并没有被俄军的飞弹摧毁。那这是美国方面的说法。那另外，乌东的巴赫穆特，现在乌军呢也是缓慢地收复了巴赫穆特北部还有南部郊区，大概二十平方公里的土地。那至于我们先前一直讲的春季大反攻，究竟什么时候会进行？泽伦斯基也表示，目前不管是在人力还有装备上面。还需要一点时间
1: 。好，那关于我们前面先讲的这一个所谓机密文件外泄的事情哦，他这边也帮大家稍微补充一下，就是在这种事情发生之后，其实有很多关于事实解释的部分，它是很困难的。嗯，啊，那这涉及到说关于档案的本身，好、啊，嗯，大家可能过去应该有听过，像比如说台湾的转型正义，那会有一批可能是过去的那种机密档案。那他可能会，呃、欸，要不要公开这件事情，就引发了很多的争议。有人会说，这些档案应该要尽速的赶快公诸于世哦。比如过去哪些人被监控啊，或者白色恐怖的档案啊。但是呢，就档案学或者史学界来讲，通常这件事情它不会那么快速的来公开，原因是因为那些档案本身啊是需要去做验证的。我们也讲所谓的外部考证跟内部考证。比如说，外部考证说，哎，这个档案是不是真的有这个东西啊？这个 file 是存在的，它真的来自于啊五角大厦，或者真的来自于哪些，而不是一个被,被别人 create 出来的啊。外部考证是，哎，真的有这些档案，那他们是有没有那些录音档啊、文件啊等等？那第一个内部考证是说，那些档案里面记载的内容哦，到底是前后脉络怎么一回事？什么情境发生？那那些记录是否属实，还是片面事实？还是有其他的可能性、啊、那也就是在这样的这次像美国这个机密外借、机密外泄的问题当中，其实最难处理的是呃外部考证，就是第一个问题啊、哦。它从 Discord 上面冒出来，当可是很多像美国当局当一开始其实也是完全不承认这样的存在嘛。嗯，好、哦，那外部考证有没有被篡改的问题哦？等等，这就是一个状况。第二个是那里面所记载的内容哦。它的前因后果，然后脉络又怎么去验证？比如说，我们平常有时候在日记里面，啊，我们有时候你有写日记的话，我们日记里面会写假话，嗯、对不对？但你的日记如果不小心被当成档案外泄的时候，哇，那就拿来当成证据吗？可是有的时候你会发现，哎，当事人写日记可能有一些这样那样的因素存在啊，所以我们没有办法用那个完全证明说啊，果然啊，七号就是啊这个。
0: 嗯，想不到一个罪名哈。<笑>对，我想不到一个罪名，<笑>糟糕了啊！如果
1: 帅是一种罪，这种话都讲得出来。<笑>对不起，我错了。啊<笑>，类似像这样的状况，所以他就有很难处理的一些问题。那这次是泽连斯的档案当中，我其实那时候看了一下那个会议，跟我选那个报道之后，后来我去看了一下那个档案，所以看一看就觉得，嗯，好像有就跟那个先前愤怒的泽连斯基其实差不多啦。哦，嗯、可想而知，就是的确，就乌克兰立场上，他。蛮想反攻的啊，他
0: 、呃、他对外当然要克制，嗯、因为他确实不,不能攻击啊，因为,<实>因为因为
1: 真的是如果攻击，整件战事就会升级，对、哦，那北约拉下去，然后核武的危机要升高，所以的确还有那个状况存在哦。但讲到那个长城导弹，我们上次也讲到了，这个英国的暴风影要捐助了，那这个长城导弹就会有机会要来进驻，所以之后的情况发展可能还有待观察了。那下一则新闻，我们来补充一下哦。这个是国际特色组织哈、哦、AI， 那他们在近期哦五月的时候呢，公布了一个全球的死刑报告。这个死刑报告的年份是指的是2022年。那根据这个报告呢，整个2022年哦，全球有二十个国家执行了死刑，那总共被处死的人数是883人。883人呢，是近五年来里面创新高的一个数字哦。我们稍微比较一下，如果我们从2018年来看， 2 0 1 8年是690人， 2 0 1 9年是657人， 2 0 2 0年四百八十人哦。那2020年这个降低呢，跟疫情也是有些相关的。到2021是 579， 然后2022就又上升到883。十那这份报告里面当然就指出说，大家各中的原因可能有哪些？那主要是先看它的国家啦，好，第一名的人数最多的是伊朗啊，它是伊朗全部处死人数是576人。第二名呢是沙地阿拉伯196人，而且这一百九十六人当中呢，其中有一些案例哦、喔，是发生在2022年的3月，在一天之中就处死了81人。好，那这是创下一个单日处决人数最高的一个记录哦。那再是埃及24人，以及美国的18人，也新加坡的11人哦。那其他零星就发生在其他的国家里面。那伊朗呢？呃，这跟过去2022年的一些国内动荡局势是有关的。那也包含了其中呢，呃，在下半年发生阿米尼的这个这个死亡事件，然后引发了全国的抗争。那在这个伊朗的处死哦，死刑处死里面当中，就有一些罪名跟这个是有一些相关的，那也包括了所谓的反真主罪啊、哦，就是他会判处说你与神为敌啊、哦，那就以此呢来判处死刑哦。那沙特阿拉伯的这个处死名单里面，也有很多是涉及到所谓跟呃什叶派或者是反政府活动啊、哦，就跟政治比较相关的。那在此之中呢？亚洲的国家里面，新加坡哈是这几年当中比较被关注的。那因为新加坡呢，在去年的时候恢复了死刑的执行。那在这个数据里面呢，二零2二年它是执行了11件死刑。那也包括了像我们之前有做过的报道，这个运毒犯纳根哈的纳登的死亡事件，它也是包含在这个里面。那也因为新加坡这样的案例呢，也在凸显了。呃，新加坡在司法程序上面的一些问题哦，那在这个报告里面也有特别提到新加坡哦，那这样的案例它还有可能会上升，就像到今年的四月，我们还有另外一起案件呢，那谭加拉朱呢是因为这个被指控走私大麻，好、哦，然后在新加坡被判处死刑，好，那这之之中呢，可能有的人在想说，哎，那有没有中国？中国是一个比较特殊的案例，因为它没有公开透明的数据，所以 AI 在这个报告里面有、哦、特别提到说，中国的不透明数据哦，无法实际掌握到到底中国实际上判处死刑多少人。但是推估以过去的这些状况哦，那可能掌握的一些线索，推估可能有上千人的规模哦。但这个上千人到。多少啊？那这个还没有一个很清楚的概念哦。但如果数据属实的话，那它会变成是全球第一的这个死刑执行国家哦。那像中国这样案例呢，还有像北韩、越南，好，那也都是类似的。它有很多司法案件哦，并没有对外公开，那可能有秘密的来执行哦。所以这个是关于呃这次的全球死刑报告。那细节报道可以参考今天我们网站上的过去二十四小时、啊，好，我们有针对这份报告做了一些讨论、啊、好，那我们节目最后，因为刚刚前面讲到中国，我们这边来补充说明一下，今天十七号的上午啊，那是中国的国台办有召开一个例行的记者会，那在这记者会上面呢，有针对了这个台湾的八旗出版社的总编辑啊，傅查啊，李延赫。啊，他的这个软禁的事事件哦，那有做了一个说明。这边稍微跟大家解释一下，在三月底的时候呢，那这个李延赫，就大家比较熟知哦，文化界、出版界都熟知的复查。他因为去中国，那以探亲的这样的名义啊，去到中国之后呢，就下落不明，那就没有再回到台湾。好，那现在已经在中国官方呢是证实说，三月二十一号的时候。上海市的国家安全局，哦，就声称是依法，哦，以针对复查涉嫌从事煽动分裂国家犯罪活动这样的名义呢，将他给强制的啊，这个采取刑事的拘留。那目前呢，人呃，就我们目前所知呢，人应该是平安的，那但是现在被拘留当中，但。具体上的案件到底发生什么一回事？哈，那审有没有审理进度？那罪名如何？哈，细节到底是怎么样都不清楚。所以呢，台湾之前呃最近的时候也有很多这个出版界、文化界各界的学界的人士呢，有串联起来啊，要来声援复查啊。那目前还在进行调查当中。可是呢，呃，国台办啊，在今天呢，他就在进一步的针对这个案件回应哦，就是说。他啊，这是国台办的说法，说呢，就是因为他主观啊，从事了煽动分裂国家的犯罪活动。那国台办的发言人马晓光说呢，这是个案啊。那他还说，如果广大的台湾同胞只要没有这样的主观恶意和行为，那这个对于两岸交流就不会有任何的疑虑这个是中国的说法，但实际上到底呃复查。呃，是否属于这个分裂国家？哦，那这个具体的案例其实是不清楚的哦。那特别是大家都晓得，在中国推行这样的法律以后，这个所谓的红线啊，你触犯法律的红线，它其实是浮动，而且是非常具有人质色彩的啊、哦。所以，但外界当然是说，呃，八旗出版社在台湾出版了不少，哎、呃，不能在中国出的书啊，禁书啊，或者是涉及到中国敏感议题的。比如说，先前转角国际我们有做过专访啊，这个讲新疆，我们访问了熊昌润老师，哦、啊，日本的熊昌润老师做了一篇专文出来。那那一本《新疆七十年》啊，有谈到这个新疆的一个在教育营的状况。那这本书也是有八集，而且就在先前不久、啊、才出版的。类似的书籍其实还不少，所以很多人外界当然想说，那可能会是因为这个原因，那你就踩到了中国的。所谓的分裂国家啊，煽动分裂国家这样的一个罪名哦，所以因此呢，你的人身安全就被扣留住啊。那这个是目前现在中国官方的说法。那相关的这个声援活动，大家如果呃有兴趣的话哦，那有想来关心这个议题的话，可以上网直接来搜寻，都可以找得到各种的这个档案哦。好的，那感谢大家的收听。我是编辑七号，我
0: 是编辑惠仪
1: ，我们下次见喽，拜拜，拜拜
0: 。转角国际，转角国际新闻 ，Podcast 新闻。